0: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
1: Stanco? Mangiavo
0: troppo. Aveva <ride> eh. mangiato
1: dalla nonna, poi è il problema è quello. eh.
0: Mangiavo troppo, devo cominciare a far fatica, eh è solo che la chiedo sempre agli altri e basta hai detto
1: fatica per caso ah, fatica. È, è forte, forte. È forte. Tra, tra l'altro non ci siamo messi neanche, neanche messi d'accordo no, no ma è l'argomento di oggi tra veramente l'altro. sì Andrea. me ne vado perché oggi parliamo di fatica eh, già, per, già fatta perché se molte volte noi potrebbe sembrare che noi abbiamo ostracizzato questo concetto dell'analitico della corsa a secco della fatica oggi lo sto, ci siamo comunque A meno che di alcune cose
0: A meno di non definire il calcio Come sport per la cultura della fatica Perché Stavamo ragionando Prima che facessi la corsa lì Di quanto effettivamente Far fatica in un contesto sportivo Come quello del calcio Allena Non solo dal punto di vista tecnico Ma da un punto di vista Umano e trasversale Delle no? competenze Come se attraverso le fatiche e gli sforzi che una persona fa possa acquisire dei, delle, fare delle azioni prossimamente migliori rispetto a quelle che ha fatto fino ad ora e passare quei limiti che mano a mano ogni persona ci impone a se stessa una volta che si raggiunge un determinato traguardo
1: sì.
0: tant'è che se questo è vero è ancora più avvalorato dal fatto che farlo in un contesto in cui c'è il divertimento, in cui eh, quando esci di casa vai a giocare a calcio lo fai perché ti piace, è molto più probabile che far fatica lì, in quell'ambiente, ti dia ancora di più che farlo in un ambiente di cui fondamentalmente non hai voglia o non hai stimoli verso il traguardo, non hai motivazione intrinseca verso il fare. Quindi mi chiedo quanto effettivamente far fatica in relazione a fare sport possa essere benevolo per la crescita di ragazzi e bambini.
1: Beh, questo è sicuro, secondo me, no? Perché alla fine, come hai detto anche te, la fatica nel mondo del calcio, o comunque per un ragazzino, fare fatica è essenziale. Questo è il mio punto di vista personalissimo. Eh, deve però essere inabile il formatore, l'allenatore, a far capire che quella fatica... È, ha un preciso obiettivo è funzionale a qualcosa non è fatica perché ragazzi non so cosa farvi fare oggi correte eh, avete giocato male, correte, giri di campo mi è successo molte volte mi è successo cioè, no? E alla fine, fine ma... quella non è una fatica eh, motivata
0: mm,
1: però se noi pensiamo che il formatore è in grado di far capire perché stiamo facendo fatica, non anche non solo dicendolo espressamente, perché molto probabilmente se voi domani andate e dite ai ragazzi guardate che oggi facciamo corsa a secco, eh, facciamo fartlek, perché così tra cinque anni voi sarete dei giocatori formati con, che, che riuscite a pensare e consapevo, consapevoli di quello che dovete affrontare la vita, allora non serve, no? Non serve. Però nel momento in cui voi inconsciamente siete in grado di far capire, certe. Eh, capite certe cose, avete interne certe cose, e tramite esse lo riportate sui ragazzi che allenate, allora quello è il punto giusto per fargli fare fatica.
0: Certo, certo. Eh, infatti, guarda, mentre parlavi io ho ripercorso alcune cose che io facevo, no? Quando mi facevano fare le corse a secco, io percepivo davvero la fatica, cose che magari non riuscivo a percepire quando giocavamo. È anche vero, che non è detto che nel gioco non si fatichi, perché fatto secondo certi ritmi, secondo determinati... visto il contesto, visto l'allenamento che uno vuole creare e che creerà e che sarà capace di adattare, si si fatica anche lì. Il punto è che a volte esiste un tipo di fatica che è proprio quella fatica che dici non c'è nient'altro, sono io contro me stesso, devo arrivare fino alla fine, no? Quindi non c'è neanche il divertimento, cui mi aggrappo, magari. Quello può, potrebbe essere, a volte, posto che non deve essere, come dici tu, il fine del miglioramento tecnico, un mezzo per far percepire qualcos'altro, per far conoscere parte di sé, per far superare i limiti che sono posti. Quindi, non escludo, e l'ho fatto, ho avuto un'esperienza in cui uh, giocavamo talmente tanto e probabilmente non, non riuscivamo a far sorpassare soglie del, del limite della fatica, in cui a un certo punto ci siamo guardati e ci siamo detti con gli allenatori in cui allenavo, ok, facciamogli fare dei de lavori a secco, non perché ci servivano, e infatti cercavamo di metterli in... Eh, in contesti di allenamento che non erano dannosi per noi dal punto di sì, vista certo. tecnico, no? però glieli facevano fare perché a un certo punto c'era qualcuno che era lì un po' eh, che si annoiava o che faceva fatica e faceva un passo indietro. No, cacchio, fai di più, fai di più. Serve
1: sì, anche perché serve. comunque quando tu eh, porti dei ragazzi a comprendere che la corsa non serve, è comunque anche quello una zona di comfort mm, sì. no? anche se la più bella zona di comfort possibile perché inizia a creare dei giocatori sono in grado di capire come si sta evolvendo il calcio però alla fine come in qualsiasi zona di comfort si tende a non spingere in alto l'asticella e magari a rimanere un po' più bassi magari quello potrebbe essere l'outlier, l'elemento fuori controllo che dà
0: un bit in più Sì, è anche vero che quando si parla di zona di comfort e quando si è magari molto decisi nel determinare quella linea di, di allenamento è probabile che le cose che succedono sono due. O si va verso la strada del posso perdere il giocatore, perché è anche perché quando si fa tanta fatica e quando certo. si comincia ad alzare l'asticella, come volgarmente si dice, eh, magari qualcuno non ce la fa, no? Dall'altra parte magari si formano giocatori di elite perché chi riesce a soppassare ogni limite in ogni contesto della propria vita è molto più probabile che nel lungo termine sia quella persona che riuscirà a compiere percorsi più lunghi e migliori con obiettivi più grandi rispetto ad altri. Sono d'accordo. Quindi bisogna, secondo me, intervenire su questi due casi. Eh, Bisogna anche capire come e quando e in che contesto si allena. Non voglio essere banale, ma se si è all'oratorio se si ha a che fare col puro dilettantismo è molto probabile che si debba fare qualcosa un po' più nel, verso l'inclusione sociale quindi ehm, se vuoi far spiccare qualcuno è meglio che, si, che vada dall'altra parte Obvio,
1: eh? certo.
0: ma è, è sempre fatto nel, in relazione del bene della persona del miglioramento di quella persona però se invece sei in contesti professionisti come diceva, ha fatto un post qualche settimana fa su Di Pasini, diceva questa cosa sì. lui, lui dice a volte cerchiamo di infondere la cultura della fatica attraverso il lavoro secco in palestra perché? Perché purtroppo per arrivare a essere il top devi sviluppare delle competenze mentali, in senso trasversale allo sport che devono essere ancora più grandi delle competenze dello sport stesso
1: È vero, perché è molto importante far capire che se da una parte il calcio è fatto di gioco, gioia, successo, dall'altra parte è anche fatto da fatica, da pressione, da performance, no? Sì. Quindi, secondo me, questa cosa è essenziale per creare un giocatore. Non per creare un uomo, Mm. ma per creare un giocatore. Anche se è probabile che il giocatore, quello alto... Crea anche l'uomo Ah assolutamente Sono d'accordissimo con te Diciamo che Condizioni necessarie sufficiente Per creare il giocatore
0: Che sia anche uomo mm. E in questo senso Sai cosa ti dico Sarà forte Ma il caro vecchio Darwin Quando parlava di selezione naturale mm, A volte potrebbe essere utile Ecco
1: però Qui ti chiedo una cosa eh, Perché se è vero Che da CSI E sì. professionismo Si possono imporre Questa selezione naturale Sì io credo che però potrebbe anche esserci una variabile sull'età. E quindi ti chiedo a te, rispetto alla tua esperienza, mm. quando è giusto eh, chiedere di più dal giocatore e impostare anche una banale, cattiva selezione naturale?
0: Eh, domanda difficile. Mm. Allora, direi, vado per esclusione, ma sicuramente non direi in età preadolescenziale quindi nell'infanzia. Sotto i 15? Mm, sì, mm, sotto i 12 sicuramente okay. no. Sicuro, 100%. Ma perché, secondo me, in quel momento hai dei bisogni totalmente mm, totalmente diversi rispetto che al diventare chissà chi. È vero che i bambini, vogliono voglio calciatori, ma quello non è un bisogno reale, quello è una sorta di fantasia, eh, di quello che hai visto no? fino ad ora che non sai nulla del mondo ecco il non sapere nulla del mondo ti deve far scoprire attraverso il divertimento quindi lì è il momento di prendere competenze mm-hmm. e quindi bisogna fare in modo di, di, di portarli verso questa strada tra avanti... Scusa,
1: tra l'altro piccolo inciso questo concetto che mi dici mi ricorda molto il concetto espresso da un libro mm-hmm. che si chiama Nudge che vi consiglio ehm, che è stato scritto da un premio Nobel e spiegava questo concetto di nudge come accompagnamento mm. verso qualcosa. Eh, il design, eh, la, le, come fanno il modo con cui fanno un design estetico, le sedie molte volte accompagnano un comportamento. E forse fino a 12 anni è giusto accompagnare verso la crescita.
0: Oh, questo concetto di accompagnamento è. Eh, sì, anche, anche dopo, anche dopo mm. secondo me. E forse cambia mo- la modalità di accompagnamento. Mm. Cioè dopo subentra. Un potrebbe subentrare un vero, una vera necessità un vero bisogno di elevarsi verso una figura di se stessi più alta, che potrebbe essere quella verso il calciatore no? quindi secondo me di 16-17 e più anni potrebbe essere un'età adeguata per compiere selezione naturale capisco anche che da, da questo punto di vista potrebbe essere un discorso un po' scusate il termine, paraculo perché se io sbaglio 16-17 anni, ma fino ad allora ho fatto tutto bene, la persona non ha stradato via comunque. Mm. Se sbaglio prima, è, è probabile che gli errori che si siano fatti prima eh, rimangano nel bambino o nel ragazzo in city e lo accompagnino per tutta la vita. Quindi non so effettivamente cosa sia meglio, io farei questa distinzione più avanti. Sicuramente non sotto gli 12. Ecco, sai che mi
1: trovo... Stranamente mi trovo d'accordo con te. Ah, sì? Eh, sì.
0: <ride> eh, Possiamo t- lavorare insieme esatto.
1: Voi ascoltatori, dovete sapere che quando io e ci stavamo per bere una birra, quando ci troviamo per chiacchierare per parlare prima degli episodi, O quando facciamo i nostri progetti con altre società di calcio, eh, ci troviamo molto sempre molto allineati. No? Eh, è stato un amore a prima vista, a prima, eh, a prima discussione. Ecco, però mi trovo allineato perché devo pensare anche a un'altra cosa. Perché penso anche che L'allenatore, il formatore ha un obbligo verso il ragazzo. Ha l'obbligo di creare un uomo in grado di camminare sulle proprie gambe. Questo non vuol dire solamente in tema calcistico, no. ma anche nella vita. Perché se tu continui ad accompagnarli facendogli credere quello che non è o non dicendogli quello che è, ancora peggio, eh, gli trasporti un'idea sua che è totalmente lontana dalla realtà. E magari questa persona continua anche fino a 21, 22, 23 anni a credere che la serie A è prossima. Quando invece se tu applichi un concetto di selezione naturale dove fai vedere e esponi chiaramente quelle che sono le debolezze, magari lì è in grado di fare una scelta ragionata che può non rovinargli la vita. Perché parliamo anche di questo, parliamo di situazioni in cui eh, avvengono delle vere e proprie calamità naturali all'interno dei ragazzi dove perdono degli anni... E non potrebbero più fare delle università, dei lavori che in passato avrebbero potuto iniziare.
0: Ah, quanto è importante il tempo! Eh? Eh sì, ancora una volta. Bene, allora di tempo non ve ne rubiamo altro a questo punto, visto che il nostro episodio lo abbiamo concluso. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensate, perché capiamo che l'argomento è molto vasto e non ha, come dire, scienza. Se è vero che la scienza è vera. Qua eh, di scienza non abbiamo parlato, no. quindi qualsiasi cosa può essere vera o falsa, sm- eh, o smentibile. Li invitiamo a far due chiacchiere con sì, noi. Lo potete fare, tra l'altro, anche sotto i video di YouTube. Eh? Eh, mentre ci ascoltate andate lì e ci iscrivete altrimenti se siete su Apple Podcast o Spotify scusate ha sempre Spotify, questo problema di Apple Podcast <ride> di, eh, andate su Facebook vi consigliamo ci potete scrivere abbiamo anche una mail ma Facebook è sempre più diretto bene eh, nel caso
1: info chiocciola com,
0: o sul nostro sito trovate anche altri nostri contatti personali se vi va